0: Yo siento que a nivel personal, en cualquier reto que uno tenga en la vida, el, el aprender a actuar de la manera más efectiva y más inteligente en situaciones de tensión, yo creo que eso es algo que, que sirve mucho en la vida, ¿no?
1: Bienvenido a Rock and Joy, donde disfrutas de la escalada más allá del deporte. Rock and Joy, tu podcast de escalada en el que hablamos de cómo mejorar en tu deporte favorito. Para todos los amantes del mundo vertical. Todos los viernes desde primera hora, contigo Miguel Sancho. Muy buenas te doy la bienvenida una semana más, un viernes más a Rock and Joy, a tu podcast, a tu refugio en esta montaña del audio. Hoy traigo un podcast especial. Especial porque, por desgracia no he podido charlar con tantas escaladoras como me gustaría. Y poder traer a una con muchas ganas de hablar lo hace único. Porque es una chica poco conocida en España que, sin embargo, está currándoselo como la que más al otro lado del charco. Con condiciones más complejas de las que estamos acostumbradas. Y especial también porque me contactó ella durante el confinamiento por otros motivos. Y gracias a ese encuentro casual hoy puedo traerte esta fantástica y fanática charla plagada de motivación y de buen rollo. De nuevo, gracias por estar ahí al otro lado del micro, por acompañarme en esta aventura por terreno inexplorado y brindarme la oportunidad de ampliar mi horizonte y los tuyos. En un momento empezamos con esta conversación con Alita Contreras, pero antes de empezar quiero anunciarte algo. Si te encanta la escalada pero aún no sabes cómo practicarla en roca con seguridad, si quieres aprender a escalar en roca de forma autónoma, controlando que todo esté bien, Marco García, formador de guías de montaña y yo, hemos creado una masterclass online para ti. Apúntate gratis en rockandjoy.com barra masterclass. Será el jueves día 1 de octubre a las 8 de la tarde. Ya sabes, rockandjoy.com barra masterclass, con dos S al final. Sin más, dentro de la entrevista. hoy tengo el placer de traer a Rock and Joy a una escaladora fanática como la que más, con una motivación y pasión por la escalada que se contagia. Se llama María Alejandra Contreras, pero la conocen como Alita, y actualmente se encuentra en el máximo exponente de la escalada en Colombia donde reside. Bienvenida a Rock and Joy, Alita.
0: Hola, buenas tardes. Bueno, buenas noches para ti, ¿no? Porque tenemos una diferencia grandísima de horario. Muchas sí. gracias por invitarme.
1: De nada. Alita, me gustaría comenzar esta entrevista recorriendo tu trayectoria vertical, que seguro que es muy distinta a la de la mayoría de los oyentes aquí en España. Empiezas a escalar en 2007 en tu Venezuela natal. ¿Cómo llega a ti la escalada?
0: Bueno, eh, yo era nadadora de competencia cuando era niña y uh -huh. adolescente. Y en, cerca del, del lugar donde yo hacía natación había un muro de escalada y a mí siempre me gustó, ¿no? O sea, siempre me llamó la atención Y yo recuerdo, yo llegaba a mis entrenamientos de natación Antes de la hora de empezar Para uh -huh. ponerme a ver a los escaladores Sin embargo, pues yo como competía Para Venezuela en natación Ajá. yo mi, mi infancia fue estudiar y nadar Y no había espacio para otro deporte Porque era pues deportista profesional ya siendo niña Ajá. Pero como a los 19 años eh, bueno, yo dejé de nadar a los 15 años Pasé unos años sin hacer nada de deporte Y a los 19 años una amiga Me contó que se había ganado unas entradas Para un muro de escalada Y me invitó uh -huh. Y yo fui con ella Y me acuerdo que de verdad me monté Y pensé, aunque suene clichésudo, <ríe> como, como pude Vivir sin esto, ¿no? Uh -huh. Me monté y luego yo misma Compré entradas para el muro y Aquí estoy <ríe> Bueno, como ya casi 13 años después
1: Qué bien y bueno esto es una pregunta que, que me surge porque en Venezuela es un país con una situación un tanto distinta y me gustaría saber cuál era la situación de la escalada en 2007 listo,
0: bueno cuando yo empecé en Venezuela, la, la verdad es que la, la situación de la escalada a nivel de competencia era muy buena, muy fuerte. Ajá. Había, mejor dicho, había un movimiento muy fuerte de, de escalada a nivel de competencia. Venezuela, sobre todo en velocidad, siempre se ha destacado un montón. Es un país que ha tenido campeones mundiales de velocidad. Eh, y sobre todo la escalada en Venezuela siempre ha estado enfocada a esa modalidad, ¿no? Ajá. Que a mí un poco me jugó en contra porque a mí me gustó siempre la dificultad y el bloque, y por ejemplo yo empecé a competir y no, no me llevaban a las competencias internacionales porque era obligatorio hacer velocidad, y, a mí, y yo no hacía velocidad. Bueno, ahora se volvió más obligatorio todavía, ¿no? Ahora sí es con esta modalidad combinada, sí. pero en ese momento todavía las tres modalidades estaban separadas, la, la escalada no estaba ni, pues... Eh, no era olímpica, y, y aún así en Venezuela era un requisito ser escalador de velocidad. Entonces, pero había mucho apoyo para la escalada en ese momento, eh, había mucha gente saliendo a competir, eh, de hecho el 2007 o el 2006 creo, eh, fueron años en los que Venezuela tuvo campeona mundial, campeón mundial, juvenil, senior, eh, entonces había, había un apoyo considerable al deporte, sobre todo en esta modalidad, ¿no? Uh -huh. Esa era más o menos la situación, que igual poco a poco con, con la situación del país ha ido, ha ido empeorando, ya la verdad es que los muros de escalada en Venezuela en este momento están en una situación deplorable, eh, muy poco apoyo a los atletas para que salgan a competir, a pesar de que todavía hay un par de personas muy fuertes allá entrenando durísimo y compitiendo, uh -huh. pero pues la situación del país en este momento, pues en el 2007 ya no estaba bien, pero digamos que los últimos 10 años el país terminó de pues ha, ha ido como en picada, ¿no? Uh -huh. Entonces ahora sí mucho menos apoyo para, para este deporte y para todos los deportes en general.
1: Uh -huh. ¿Y cuál era la situación de la escalada en Roca? ¿O tú no te vistas ligada a la Roca desde un primer momento?
0: No, sí, de hecho, la verdad, yo siempre he competido, pero las competencias siempre han sido para mí secundarias, como, digamos, yo siempre he visto las competencias como una manera más de mantener la motivación, uh -huh. pero incluso yo en el 2010 dejé de competir y todo el mundo decía que yo entrenaba como si fuese a una copa del mundo, porque yo he sido siempre muy fanática, entreno un montón, me encanta, escalo todo lo que puedo, y, y sobre todo siempre ha sido por, mi, por, por mis proyectos en roca. Y yo empecé en ese muro que te digo, pero eh, cuando, con esta amiga, pero allí conocí a algunas personas, y ya como a las dos tres semanas yo fui por primera vez a la roca, y de allí en adelante, todos los fines de semana a la roca. Uh -huh. Incluso me acuerdo que mi entrenador Bueno, eh, sí, tuve un, un entrenador al principio Y él me regañaba porque yo tenía competencia los sábados Y entonces decía, bueno, como el fin de semana no voy a poder ir a la roca El viernes voy a la roca Y llegaba el sábado <risas> a competir
1: Después
2: <Destrofé. risas>
0: de estar a, a la roca el viernes Obviamente el resultado no era tan bueno
1: <risas> Qué bien, qué, qué fanático Entonces, ¿qué, ¿qué fue lo que encontraste? ¿Qué hizo clic en tu cabeza cuando escalaste por primera vez Para que te enganchara de esa forma? frente a las dificultades que ha ido encontrando? Eh,
0: eh, es una pregunta di difícil de responder, yo creo. Eh, a veces yo me pregunto eso, ¿no? como ¿Qué es lo que me enganchó de la escalada tanto? Pero yo creo que es no hay una sola cosa, sino es todo lo que la escalada representa. Es decir, para mí, no solamente la, a nivel físico, eh, es un de me parece un deporte súper interesante y súper... Mm, súper completo, sino también como como a nivel a nivel mental, ¿no? Eh, a mí me parecía súper interesante que yo fui con esta amiga que sí ya había escalado antes uh -huh. y me decía no, pero es que no es de fuerza, es que tienes que no es tanto de fuerza, sino que tienes que mover mejor tu cuerpo, pega la cadera, eh, sube el talón, no sé qué, y yo veía cómo ella podía hacer movimientos que yo no podía, no porque ella era más fuerte que yo porque incluso yo siempre he sido físicamente fuerte por la natación, uh -huh. pero porque ella se movía mejor, y eso a mí me pareció muy interesante, ¿no? Como eh, practicar un deporte eh, en el que tienes infinidad de movimientos y que es como un juego con tu cuerpo, ¿no? De, de autoconocimiento de tu cuerpo y de, de entender eh, cómo crear una estrategia para llegar de la manera más eficiente desde un punto A a un punto B, que sí, puede ser que la respuesta sea la fuerza, pero muchas veces la respuesta es también entender cómo, cómo es tu mejor manera y cómo funciona tu cuerpo. Entonces eso me llamó mucho la atención, ¿no? como Eso de autoconocerse, de, de ver cómo, cómo logro yo, haciendo uso de las capacidades que tengo, eh, resolver este problema.
1: Qué bien, qué bien, qué bonito.
2: <ríe> Alita,
1: en un momento dado, como muchos de tus compatriotas, como ha ido comentando eh, La situación en Venezuela se va deteriorando y decides dejar atrás tu país natal Para buscar nuevas oportunidades fuera Y en tu caso, por lo que he leído, te vas a Ecuador Para posteriormente acabar en Colombia, donde vives ahora ¿Qué nos puedes contar de todos esos importantes cambios en tu vida con respecto a tu escalada?
0: Listo, bueno, no, no, te, eh, te voy a contar cómo fue, porque cuenta, es cuenta. un poquito más complicado que eso. Pues la verdad, yo soy yo soy licenciada en idiomas, ¿no? Y, uh -huh. y, porque, y por, por mi carrera, yo tuve varias oportunidades durante mis estudios de, de vivir en otros países, ¿no? Yo yo estudié en Alemania, estudié en Canadá, y la verdad es que sí, es cierto que, que, que lo... El hecho de, de... pues la situación de mi país me obligó de alguna manera a salir más rápido, pero yo nunca tuve el plan de quedarme en Venezuela. La verdad, yo a mí me gustó, me gustó mucho haber vivido en Alemania, me gustó mucho haber vivido en Canadá, y yo uh -huh. siempre quise vivir en otro lugar. No porque no me gusta Venezuela, para nada, eh, sino porque siempre me ha gustado como esa experiencia de, de vivir en otro país, de conocer otra cultura. Claro que cuando terminé la universidad, mi plan era... Era otro, era irme a Alemania, pero en ese momento eh, como que no se dieron las cosas como, como yo quería. Igual había que salir del país, ¿no? Un recién graduado en Venezuela, lamentablemente, no tiene mucho que hacer en el país, ¿no? Con, con los sueldos que, que se ganan, eh, si te quedas allá es como a vivir toda la vida en casa de tus padres y a, y a no poder ni siquiera aportar mucho. Mm. Y pues mi papá es colombiano yo tengo la doble nacionalidad, eh, entonces yo decidí venirme a Colombia. Yo me vine primero a Colombia. Eh, estuve, me vine en el, 2010, en el 2015, me vine a Colombia, en el 2018 me fui por un año a Ecuador y luego volví a Colombia. Ajá. Eso fue. Sí. Entonces, pues eh, yo creo que afortunadamente, Miguel, eh, cuando los... Escaladores somos como una gran familia, ¿no? Que estamos regados por, por el mundo y no importa qué idioma hablemos, ni qué religión tengamos, ni, ni qué cultura. Eh, yo siento que cuando eres escalador y llegas a otro país, siempre vas a encontrar como una pequeña familia que te apoya y que te da la bienvenida. Entonces, el ser escaladora ha sido para mí siempre una ventaja y a donde he llegado... He, hecho, he podido ser amigo fácilmente y he podido, sí, eh, relacionarme e integrarme fácilmente. Y pues aquí en Colombia, que ya igual era mi segunda, mi segunda tierra, ¿no? Mi segunda casa, uh -huh. yo crecí viniendo todas las navidades a Colombia, todas las vacaciones a Colombia, pues realmente no me sentía muy, muy ajena, muy externa, ¿no? Muy extranjera aquí.
2: Uh -huh.
0: Entonces, y como te digo, tal vez no es lo mismo llegar siendo escalador que llegar no siendo escalador, ¿no? Porque si sí, realmente este lazo y este amor y esta pasión que sentimos por la escalada nos une un montón a todos y llegué y de unas empezaron a abrir un montón de puertas y así es siempre
2: Qué
1: bien, qué fantástico Bueno Anita, <ríe> en algún momento durante estos años que me estás contando debiste darte cuenta de que se te daba bien esto de subirte por las piedras ¿no? Y de que de alguna forma querías profesionalizar tu actividad y ligarte aún más si cabe la escalada ¿Cómo surgió esto? ¿Cómo pasas de ser una escaladora apasionada y amateur a ser una escaladora profesional e incluso entrenadora?
0: Bueno, primero que nada, eso de que yo me di cuenta de que se me daba bien subir por las piedras no fue tan así. La verdad es que, <risa> es que yo no tengo mucho talento, yo no tengo mucho talento. De hecho, yo empecé a escalar al mismo tiempo que otra chica en Venezuela de la que me hice muy amiga uh -huh. y ella avanzaba tres veces más rápido que yo. Y yo decía, ¿cómo hace? O sea, pero, pero yo siempre he dicho que es una frase que, bueno, que le voy a robar a Pachi Usoviaga, que él dice que su talento es la disciplina, ¿no? Uh -huh. y, y ese es mi talento también. O sea, a mí cuando me gusta mucho algo, yo me quedo ahí clavada y, y soy muy disciplinada, ¿no? Así fue con la natación, pero también yo estudié dos carreras universitarias y fui la más nerd, del mundo, en las dos carreras, y siempre que algo me gusta realmente le, le pongo como toda la energía. Y yo nunca vi venir el hecho de ser escaladora profesional, yo sencillamente entrenaba mucho, muchísimo, siempre, porque me gustaba, incluso sin competir, incluso a veces en la región donde yo vivo, en Venezuela, eh, a veces llueve muchísimo, donde yo vivía en Venezuela llueve muchísimo y a veces pasan seis meses que no vas a la roca uh -huh. y yo igual entrenaba como si tuviese, si fuera a escalar el proyecto de la vida o si a veces yo no siquiera tenía un proyecto ni a nivel competitivo ni en la roca igual seguía entrenando porque me encantaba entrenar y me encantaba sentir que cada día podía hacer un poquito más uh -huh. y de repente empecé a ganar competencias con escaladoras que, que para mí siempre eran como un referente, les empecé a ganar y yo pues no entendía por qué yo estaba ganando y de repente me empezaron a salir proyectos en la roca, y, y, y digamos que siempre ha sido más o menos una sorpresa, siempre ha sido más o menos una sorpresa, eh, pero yo creo que un punto eh, fue, en el 2018 yo por primera vez me puse una meta, como, como escaladora, una meta grande, digamos, yo dije listo, yo quiero ser la primera mujer colombiana en, en escalar, 513C, que es 8A más, ¿no? Uh -huh. Lo más duro que se había escalado aquí era 8A, que lo habíamos escalado yo, y otra escaladora de aquí, de Colombia, y ese año que viví en Ecuador entrené muchísimo, entrené pues más que nunca, y eso que yo ya siempre entreno mucho, uh -huh. y, y a final a principios del 2019 hice un viaje a México, al salto, con el propósito de escalar uh -huh. mi primer 8A, 8A más, perdón, mi primer 8A
1: Bueno, bueno, te y estás adelantando mucho y te, me, te me vas a comer la entrevista entera. Déjame que, que te pregunte un poquito más adelante.
0: <ríe> Ay, perdón, pero es no. que ese es el punto en el que yo considero que me volví escaladora profesional.
1: No, no, te estoy, te estoy hablando de... Y escalé ahí coño. mi primer 8B. Qué bien. No, qué bien,
0: y ahí escalé bien. mi primer ocho... Quería escalar mi primer 8A y escalé mi primer 8B. Saqué dos 8A y ahí empezó todo. Como... Pues me, le hice el primer ascenso femenino a algunas rutas en ese sector, eh, me, pues me convertí en la primera mujer de aquí de escala, en escalar 8A más y 8B y ahí pues empezó como una revolución, entonces fue el año pasado con ese viaje.
1: Ajá, qué que bien. Que todo explotó. Qué bien, enhorabuena por cierto. ¿eh? Ay, gracias. No es fácil. Bueno. No, yo sé. Alita. Pero es bonito. sí. Maravilloso. He investigado un poco sobre ti, a pesar de que me dices que la competición no es lo que más te mueve y de que lo que te mueve es la roca, pero has competido en un montón de sitios y has sí. ido haciendo campeonatos, subcampeonatos y muy buenas participaciones en un montón de, de competencias en Sudamérica. ¿Qué es lo que más uh -huh. te atrae de la competición? Uh -huh. eh,
0: yo siento que la, las competencias son una oportunidad impresionante de crecimiento, eh, el escalar bajo niveles de presión, el tener que resolver problemas en un, una cantidad limitada de tiempo, el tener muy, poca, eh, mar, muy poco margen de error, porque las competencias puedes perder porque, porque se te peló un pie, porque no viste la cinta negra y entonces se te pasó el, el, el brazo, lo que sea, yo creo que eso ayuda un montón a mejorar también tu escalada en roca, porque en la roca también hay presión, sobre todo cuando uno está trabajando el proyecto, uh -huh. pero sobre todo yo siento que a nivel personal, en cualquier reto que uno tenga en la vida, el, el aprender a actuar de la manera más efectiva y más inteligente en situaciones de tensión, yo creo que eso es algo que, que sirve mucho en la vida, ¿no? Uh -huh. Además que poder escalar con otras personas y ver cómo resuelven los bloques o, o las rutas. o Yo creo que, que eso enseña un montón. Entonces me parece que las competencias son una oportunidad de crecimiento muy, muy grande. Eso me gusta de las competencias.
1: Qué bien. Bueno, Alita, antes nos has dicho que te gusta entrenar porque sí. Entrenar por hmm. mejorar. Que te apasiona la escalada, te apasiona el movimiento. Vas a las competencias con el foco en el aprendizaje, en la mejora, en el disfrute. De todo esto, ¿cuál crees que es la clave de tu rendimiento actual?
0: O sea, no sé si entendí la pregunta.
1: Bueno, te estaba diciendo que de tu rendimiento actual, de cómo hoy en día escalas, ¿cuál crees que ha sido la clave? ¿Qué, qué cosa has hecho durante los últimos 10 años que te ha llevado a este punto? Uh -huh. La más importante.
0: La disciplina. La, la disciplina y yo eh, realmente el, eso de que el cerebro es el músculo más importante de la escalada que decía Wolfgang Ullich para mí es lo más real que hay, ¿no? Uh -huh. Yo siento que la verdad es que mi, mi cabeza siempre ha sido mi mayor fortaleza uh -huh. y no hablo solo de mi cabeza con respecto a que la verdad soy muy, muy tranquila con los vuelos, por ejemplo, sino que... También tengo mucha capacidad de mantenerme motivada y también de, de ser muy disciplinada. Esa ha sido como la clave de, de, de los logros que, que he alcanzado, ¿no? Que siempre, siempre puedo controlar como, como la desmotivación o el cansancio, siempre puedo empujarme un poquito más. Es, esa ha sido mi, digamos, mi gran fortaleza.
2: Qué bien.
1: Ey, ey, Rock and Joy te necesitan esta nueva etapa. Tengo el compromiso de seguir haciendo crecer este proyecto y traerte cada vez más y mejor contenido. Échame un cable para que siga siendo así. Entra en rockandjoy.com barras tuyo y dame cuerda para este proyecto. Me gustaría hablar un poco del panorama femenino. En los rocódromos de España y de Australia, donde yo he vivido, ya está más que normalizado que haya igualdad o incluso más que igualdad de género entre los escaladores y escaladoras. Sin embargo, en la roca y especialmente en los grados altos, existe un predominio masculino en el deporte muy grande. Me gustaría saber cómo es la situación en Latinoamérica, cómo es la situación en Colombia. ¿Tienes muchas amigas fanáticas como tú con las que compartir pegues a octavo grado o te cuesta más?
0: Ese, ese es un tema... Me, me encanta ese tema. <risa> en, entre otras cosas, el viaje que yo hice a México el año pasado a mí me, me encantó porque yo siempre había... Bueno, como te digo, yo vivía en Alemania, en Canadá y, y yo sentía lo mismo que tú dices, ¿no? Que que hay, ya en Europa o en Estados Unidos o en algunas regiones del mundo también hay gran presencia de mujeres fuertes escalando la roca, pero lamentablemente todavía la escalada en Sudamérica, en Latinoamérica, digamos, aparte de México, en general Latinoamérica, uh -huh. pero te voy a hablar más concretamente de Sudamérica, que es lo que más conozco, sí, todavía la escalada es un deporte muy joven y muy predominado por la presencia masculina, ¿no? Entonces, eh, pues aquí en Colombia yo estoy, eh, yo soy entrenadora también y yo tengo, precisamente creé unos grupos de entrenamientos para mujeres, uh -huh. que, porque mi, uno de mis objetivos más allá de de mis logros deportivos es también ayudar a impulsar el crecimiento de la escalada femenina aquí en el país y en, en Sudamérica. Hace unos años atrás, hace dos años atrás, yo realicé junto a una ecuatoriana el primer festival femenino de escalada del Ecuador, y la idea era hacerlo este año también aquí en Colombia. Creo que este año no se va a poder, pero el año siguiente... Porque sí, todavía en Sudamérica hay predominio de los hombres escalando y todavía hay un poco de, de machismo en la escalada, ¿no? De proteccionismo, pero también de comentarios ligados a, pues las chicas solo escalan grados bajos y los hombres escalan grados altos, ¿no? Y tal vez sí es un poco así, aquí todavía no hay tantas chicas escalando, pero es algo que está cambiando uh -huh. y algo que yo he visto en estos grupos de entrenamiento para mujeres es que sí hay muchas chicas que quieren entrenar fuerte y que, y que quieren hacer cosas pero tal vez no, no encontraban el espacio, por lo mismo que, que aquí es un deporte todavía visto como tan para los hombres y todavía si uno dice que es escaladora y te ven los músculos o, o las manos feas, todavía hay gente que se queda mirando y te dice, pero esto no es para los chicos, ¿no? Entonces aquí todavía falta desarrollarle un montón, pero, pero está creciendo. Aquí en Colombia hay, un, hay una tendencia a crecer y a que las chicas estén motivadas a entrenando y eso es algo que a mí me, me contenta mucho, ¿no? Uh -huh. Y es algo que vi en México, por eso hablo de México como aparte. El año pasado en México algo que me pareció genial fue que vi muchas cordadas de, de mexicanas fuertes, escalando. Eh, yéndose de viajes juntas no estuvo, estuvo pues bonito no sé si has visto un documental que se llama Pretty sí, sí. Una, una peli lo vi, Pretty Strong.
1: lo vi el día que se estrenó ah, que listo. lo pusieron un bueno, día Fer... solo aquí en España
0: ah, bueno Fer es muy buena amiga mía, ya ah, nos conocimos bien. el año pasado y, y nos, nos enamoramos <ríe> yo la amo, ella es genial y, y ella fue una de las chicas con las que pude compartir y escalar y y hay otras muchas chicas, ¿no? En México también que están ahí entregadas al movimiento de las escaladas. Uh -huh. Entonces, si sí no estamos como ustedes, <ríe> todavía falta, pero está creciendo.
1: Qué bien, pero bueno, es fantástico que puedas darle tú esa visibilidad y sentirte parte de, de esa apertura o una parte importante.
0: Claro, eso es muy importante para mí.
1: Qué bien. Bueno, he escuchado una reflexión tuya que me gustaría debatir porque me ha resultado muy curiosa. Porque cuentas Ay, en una dale. entrevista que te encuentras más a gusto entre chicas ya que os entendéis mejor y compartís métodos. Y hasta ahí, genial. Pero luego dices que a las mujeres les da más miedo la caída que a los hombres y aquí me has dejado un poco a cuadro. ¿Por, por qué crees esto?
0: Yo siento que... A ver, sí, en general lo que pasa es que yo siento que hay un poco una... La verdad es que esta es la situación de no se sabe qué fue primero, si el huevo o la gallina, no digo yo. <risa> eh, porque, por ejemplo, cuando yo empecé a escalar yo tuve la suerte de que el chico con el que fui me dijo, la cuando yo fui por primera vez a la roca, el chico con el que fui me dijo, ehm, ¿qué ruta quieres hacer? Y yo le dije, bueno, la más fácil porque es mi primera vez en la roca. Me dijo, listo, estas son las cintas, esta es la cuerda, la cinta se pone así, la cuerda se pone así, yo te voy a estar mirando desde aquí abajo, pero si tú quieres hacer una ruta, tú la tienes que montar. Qué bueno. No tienes que acostumbrarte nunca a que nadie te monte las rutas. Y yo creo que eso es algo que le agradeceré toda la vida a él, porque yo desde la primera vez que escalé en la roca, obviamente con mucha precaución y él me observó todo el tiempo y abajo hicimos como una pequeña práctica, pero ese, mi, mi primer encuentro con la roca ya yo puse mi ruta, y en cambio aquí eh, hay un poco la tendencia a que, sobre todo con la chica, si llevas a una chica a la roca entonces le montas el yo, -yo o el top rope, le montas el top rope, no sé qué, y si le da miedo entonces eh, pues le das tensión y toda la cosa. Y yo siento que empezar a escalar en top rope, no, no sé, aquí acos mejor igual, dicho eh, acostum también. acostumbrarse eh. al top rope, no es bueno, porque entonces en el momento, si tienes seis meses, ocho meses escalando en top rope, Por supuesto luego te va a costar mucho más escalar eh, abriendo, y poner un, tú mismo las cintas es, va a ser una pesadilla, entonces yo creo que, que ese es el problema, que las chicas entonces, pues el novio o la persona con la que escala, les monta el, el top rope todo el tiempo, entonces uno se malacostumbra a eso, tal vez si a mí me lo hubieran hecho yo también me hubiera malacostumbrado a eso, no es que yo soy la super wow, sino que de repente yo tuve la suerte de que en mi caso fue diferente. Eh, entonces yo creo que claro, ya cuando te acostumbras al top rope y a esa sensación de seguridad que te da, luego soltarla es más difícil. Y yo siento que eso es mucho lo que pasa aquí con las chicas.
1: <risa> Hasta, ahí estoy de acuerdo. A mí sin embargo me enseñó a escalar una chica que le echaba unos huevos que te <risa> cagas, pues yo empecé a escalar en Inglaterra y allí sabes tú que la gente... Uf, básicamente es predica otro, otro del, del free solo y de los runouts, porque es lo que hay. Sí. <ríe> y, y sí, también fue así. Aquí tienes sí, la claro. cuerda, aquí están las cintas y escala. Y la primera vez que fuimos a escalar en roca, pues hacía mucho frío y me dijeron, ah, solo integral, ya ves tú, que, ¿qué problema es si esto es una escalera? <ríe> Pero sí, sí, fue, fue lo contrario. Pero bueno, yo lo que te venía a decir. Y estoy de acuerdo con tu reflexión, es que si me hubieras dicho categóricamente, porque he sacado de contexto esta entrevista, lo entendí mal, es que a lo mejor, pues dice, oye, las chicas tenemos menos fuerza de tracción Pues mira, es cierto, en general. Pero por lo que he experimentado, el miedo se da por igual en ambos géneros, aunque se expresa de forma distinta. Uh -huh. Pero claro, culturalmente, si estamos mal acostumbrando a las chicas, por lo general, por desgracia, a que se les sobreproteja, pues sí que podemos crear este este estigma pero yo creo que los hombres claro. en general también mmm, tenemos y tienen mucho miedo lo que pasa es que quizás ah, no, sea
2: más típico
1: eh, el callarse y achacarle la no, falta no de rendimiento eso. a las condiciones no sé Ajá. no sé tú qué opinas no pero es muy típico muy de yo soy muy macho tengo miedo a volar pero no <ríe> No Exacto. vuelo es que, y, y no digo que tengo miedo a volar, sino que me falta fuerza o que el canto estaba muy sobado o que el día está malo, ¿no? Y quizá las mujeres sean más abiertas a la vulnerabilidad de expresar oye, tengo miedo y, y por tanto también más fácil solucionar uh -huh. o, o tratar es, ese, ese miedo, ¿no?
0: Es que mira, el machismo no es, no es difícil solo para las mujeres. El machismo es difícil para los hombres también porque el machismo crea Ciertas expectativas con respecto a lo que un hombre se supone que debe cumplir como, como hombre. Entonces está bien que la mujer se queje porque se supone que la mujer es débil, ¿no? Se supone. Pero el hombre que se supone que siempre tiene que ser fuerte no se puede quejar. Entonces es lo que tú dices, sí, yo he visto muchos amigos con miedo, de hecho yo tengo, generalmente yo tengo mejor cabeza que la mayoría de mis amigos hombres, Uh -huh. pero no está bien que un hombre se queje o que un hombre le pida a una chica que le monte el top rope, pero si una chica lo hace, si sí se considera normal o no se critica uh -huh. entonces, sí, estoy completamente de acuerdo, no es que nosotras generemos más miedo que los hombres generen más miedo, sino que a nosotras eh, se nos acepta si una chica tiene miedo, está bien es lo normal, entre comillas pero si, si un hombre tiene miedo eh, entonces, como pasa aquí? si aquí un hombre tiene miedo le dice mujercita
2: muy
1: mal, muy mal, muy mal, muy mal. Hay que decirlo de una forma más agresiva todavía. Sí, no, hombre, sí, no. terrible. En fin, yo me gusta mucho hablar tanto de esto como del miedo en sí. Bueno, la gente me puede tener un poco como referente en el podcast porque hablo mucho de esto y porque lo he estudiado y lo practico. Y es verdad que voy muy bien de cabeza generalmente. Pero igual que generalmente voy muy bien de cabeza, hay días que llevo un cojón encima considerable. Claro, por
0: supuesto.
1: Y yo el día que volví después de dos meses sin escalar a tocar la roca, estaba haciendo un sella y iba con el corazón que se me salía del pecho. Y yo decía, bueno, ¿esto qué es? Y bueno, pues ya está, pasa, pasa y porque no es natural no está en nuestro ADN subirnos a los tajos y la amígdala te cruza los cables y hay que decir, pues mira, esto forma parte de, claro, de la naturaleza de la escalada y, y es fantástico y maravilloso. Y yo creo que darse cuenta de que eso está ahí y existe y asumir lo que es parte de la escalada pues hace que se le quite menos importancia y que deje de ser un problema.
0: Exacto. De hecho, este es uno de los consejos que yo doy, porque hay gente que me dice, yo tengo miedo, pero igual, o sea, yo odio volar y qué terrible es volar, pero igual lo hago. Y yo les digo, ahí está el problema, es que tú tienes que cambiarte el chip de que volar es la parte negativa de la escalada, y de que volar es el enemigo, ese que tú tienes que enfrentar para poder escalar, tú tienes que empezar a ver el vuelo como una parte más normal de la escalada, que incluso puede ser disfrutable, y que es parte, una parte más del aprendizaje y de todo el proceso que significa ser escalador. Siempre que tú sigas viendo el vuelo como algo negativo y como el enemigo ahí que, que, que nunca se va a ir, pues siempre va a haber esa parte de la escalada que va a ser un problema para ti y que te va a limitar.
1: Está claro. Luego llega la otra cara de la moneda, que estaba hablando con Hippie esta tarde, no sé si lo conoce el autor de, de un libro de, de entrenamiento mental para la escalada. Y le decía que yo, bueno, realmente no tengo miedo a volar y lo que me pasa es que muchas veces tengo miedo al propio estrés de la ruta y vuelo como, decir, ¡ah, me suelto ya! ¡Qué liberación, qué fantástico! Pero bueno, ella, ahí, <ríe> ahí ya entran otras cosas. Bueno, bueno, hoy lo dejamos aquí, con esta importante reflexión sobre el miedo a volar y sobre los roles de género que nuestra sociedad machista nos impone. Te recuerdo que Marco, formador de guías de escalada y miembro de la EGM y yo, Hemos creado una masterclass online para enseñarte a escalar en roca con seguridad y autonomía. Apúntate gratis en rockandjoy.com barra masterclass y aprende con nosotros el día 1 de octubre. rockandjoy.com barra masterclass. Un abrazo y hasta el viernes que viene. ¿Te ha gustado este episodio? Este podcast forma parte de un proyecto más grande. rockandjoy.com